0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama O Tesouro Maior. Porque onde estiver o vosso tesouro, Ali estará também o vosso coração. Jesus. Lucas 12, 34. No mundo, os templos da fé religiosa, desde que dedicados à divindade do Pai, são departamentos da casa infinita de Deus, onde Jesus ministra os seus bens aos corações da terra, independentemente da escola de crença a que estão ligados a essas subdivisões do eterno santuário comparecem os protegidos do Cristo em seus diferentes graus de compreensão cada qual sem distinção revela ao Senhor onde coloca o seu tesouro muitas vezes por isso mesmo nos recintos diversos de sua casa, Jesus recebe, sem resposta, as súplicas, os pedidos de inúmeros crentes de mentalidade infantil, contraditórias ou improdutivas. O egoísta fala do seu tesouro, exaltando as posses precárias. O sovina refere-se às mesquinhas preocupações. O aproveitador demonstra apetites insaciáveis. O fanático repete pedidos loucos. Cada qual apresenta seu capricho ferido como a sua dor maior. Cristo ouve as suas solicitações e espera a oportunidade de dar a eles o conhecimento do tesouro eterno. Ouve em silêncio, porque a erva tenra pede tempo destinado ao processo evolutivo. E espera confiante, porque não dispensa a colaboração dos discípulos resolutos e sinceros para a extensão do divino apostolado. No momento adequado, surgem esses ao seu impulso sublime e a paisagem dos templos se modifica. Não são apenas crentes que comparecem para os pedidos. São trabalhadores decididos que chegam para o trabalho. Cheios de coragem, dispostos a morrer para que outros alcancem a vida exemplificam a renúncia e o desinteresse, revelam a vontade do Pai em si próprios e com isso ampliam no mundo a compreensão do tesouro maior, resumido na conquista da luz eterna e do amor universal, que já enriquece o seu espírito engrandecido. Então, queridos irmãos, aqui uma imagem muito significativa, uma explicação muito clara de todos nós que comparecemos aos mais diferentes templos religiosos de todas as religiões do mundo. Aqui a explicação. Como Jesus é o governador espiritual da terra, ele enviou para nós diversos de seus apóstolos, diversos mensageiros da sua mensagem eterna. Irmãos que vieram trazendo a palavra do amor, do respeito, da caridade das verdades sublimes. Então Jesus mandou diferentes mensageiros para cada parte do universo. E assim foram sendo criadas as religiões. Então são muitos os mensageiros enviados por Jesus, como assim são diversas as religiões que estão no mundo hoje mas todos vieram do nosso irmão maior, Jesus. Mesmo os que vieram antes de Jesus, vieram em seu nome preparar a sua vinda, porque Jesus é que governa o nosso planeta. Assim então, irmãos, neste texto de hoje, temos uma explicação de como nós nos comportamos nos diferentes templos religiosos, seja qual for a nossa religião. Normalmente, nós vamos aos templos pedir. Então, é uma sequência de pedidos. Dificilmente os irmãos, ou na sua minoria, os irmãos vão aos templos para agradecer ou ainda para exercer aquilo que aprenderam. Distribuir aos outros aquilo que já conseguiram. Dificilmente os irmãos vão aos templos para semear se esquecem de cuidar da casa de Jesus. Então, muitas vezes, os irmãos, na maioria das vezes, vão para pedir. Uma lista enorme de pedidos. E o que esse texto nos mostra é que o pedido de cada um é aquilo que lhe vai no coração e mostra o seu nível de entendimento da vida, o seu nível de evolução espiritual. Então, aqueles que são mesquinhos pedem para não perder nada do que tem. Aqueles que se preocupam com os bens da matéria, aqueles que têm a ganância de ter cada vez mais, vão pedir isso. Esse é o seu principal pedido a Jesus, a Deus. Aqueles que se preocupam com, somente com si mesmos, nunca vão orar pelos seus irmãos ninguém destes irmãos nenhum destes irmãos pede pela sua própria evolução esquecem-se do motivo principal pelo qual estão aqui esquecem de pedir ajuda para que possam melhorar, aprimorar o seu ser. Pedem somente de maneira egoísta. Muitos e muitos nem lembram de pedir pelos outros, pelos outros que vêm sofrer. Mesmo assim, esquecem de pedir a Deus para que abençoe os seus irmãos, só pensam em si mesmos, nas coisas da matéria, nos bens que não duram. Pensam somente no seu período na terra, esquecendo totalmente que a nossa verdadeira casa é no plano espiritual. Não agradecem a ajuda dos seus anjos guardiões, dos seus mentores espirituais. Não agradecem a Deus, não agradecem a Jesus. Então vão para os templos somente para pedir. E algumas vezes seu pedido traz tanta revolta que mais parece uma ordem. Então, queridos irmãos, Jesus nos espera. Jesus ouve todos os nossos pedidos. Tudo é mobilizado em nosso auxílio, nos fortalecendo nos dando suporte emocional, físico, espiritual, para que nós possamos passar pelas nossas provações da melhor maneira. E Jesus espera com muita paciência que os seus discípulos possam enxergar perceber que são instrumentos do Pai que precisam continuar levando adiante as verdades da vida. Que precisam continuar levando adiante a ajuda que vem do Pai. Então, Jesus precisa dos nossos braços, das nossas ações, das nossas palavras. Precisa que possamos ser instrumentos do seu apostolado. Instrumentos da sua vontade. Que nós possamos levar o auxílio para os nossos irmãos. Jesus conta conosco, mas nos espera com paciência. Vejam, queridos irmãos, que muitas vezes, mesmo dentro, mesmo dentro dos templos religiosos, os irmãos que lá comparecem, às vezes os irmãos que lá trabalham, seus trabalhadores voluntários, esquecem-se de praticar os ensinamentos de Jesus. Esquecem da caridade com os seus próprios irmãos de crença, Disputam entre si a condução das casas religiosas. Disputam os setores de trabalho. Sentem-se enciumados uns dos, uns dos outros. Sentem-se preteridos. O seu orgulho fica inflamado, porque querem o poder, querem o reconhecimento. Tudo isso dentro da casa de Jesus. Vejam, irmãos, como nós nos deixamos levar pelas coisas da matéria. Mesmo estando trabalhando para Jesus, mesmo estando em uma de suas casas aqui no plano terrestre, nós continuamos a disputar. Disputar? Para sermos os donos da verdade? para sermos os poderosos dentro de um templo onde o único poder é o poder de Jesus? Então vejam, irmãos, como está o nosso estado de evolução. Como nos apegamos a coisas tão, tão mesquinhas, tão pequenas e esquecemos daquilo que Jesus nos ensinou. Nós, às vezes, acabamos de fazer um Pai Nosso conversando com Deus, como Jesus nos ensinou, e no momento seguinte já estamos criando artimanhas, já estamos nos comportando com egoísmo, com vaidade, com mesquinharia, com preconceito. Não é assim, queridos irmãos? Quantos e quantos vão aos templos somente para cumprir uma obrigação, como se estivessem passando para registrar o seu ponto no dia de trabalho. Muitos outros vão só para ver os seus colegas, para observar como se vestem, como se arrumam, como se comportam durante as orações. Isso é muito comum também. A minoria comparece aos templos de coração aberto para agradecer e para pedir forças para evoluir. A maioria se esquece do que está fazendo aqui. A maioria se esquece de que precisa passar pelas dificuldades da vida para poder evoluir. A maioria se esquece de que fora da caridade não há salvação. E pouquíssimos, pouquíssimos, Pedem oportunidades de trabalho no bem. Então, queridos irmãos, mais um momento de reflexão. Como tem sido a sua prece? Como tem sido a sua conversa com Deus? Hoje, a grande maioria dos templos religiosos está fechada ou recebe poucos irmãos. Mas não podemos esquecer que não precisamos estar num templo religioso para rezar, para nos unir a Deus, para nos unirmos a Jesus. Então, permanecemos ligados ao nosso irmão maior, ao nosso pai, se assim desejarmos, se assim quisermos. Somos nós que nos afastamos de Jesus. Ele não. Ele sempre está conosco. Mesmo que fique ignorado ao nosso lado, ele está com cada um de nós. Então, queridos irmãos, o templo religioso é o nosso próprio espírito, é o nosso próprio pensamento. Jesus está dentro de nós, Deus está dentro de nós, eles moram na nossa consciência. Eles nos avisam dos nossos erros, das nossas ilusões, dos falsos valores que povoam o nosso coração. Então, queridos irmãos, a todo momento, é momento de nos unirmos ao Pai conversarmos com o Pai, conversarmos com Jesus, dizermos das nossas angústias, mas analisarmos antes os nossos pedidos. Será que esses pedidos são pela nossa melhoria? Será que esses pedidos estão levando em consideração o bem de todos? Ou somente o nosso próprio bem? Será que somos os apóstolos de Jesus? Ou somos aqueles pedintes com as mãos estendidas somente esperando as esmolas quem somos nós irmãos quem somos nós em espírito quem somos nós que ainda nos ligamos muito mais à matéria do que ao espírito Jesus nos espera com muita paciência, com muito amor. Para que um dia possamos perceber a nossa missão divina. Possamos perceber que estamos aqui na Terra em evolução, em crescimento. E que nós só vamos crescer de verdade... Só vamos evoluir de verdade quando aprendermos a amar. Amar a Deus, amar ao Mestre Jesus, amar a todos os nossos irmãos, amar a todas as criaturas do Pai e levar este amor conosco onde quer que estejamos. É esse amor que vai nos impulsionar a trabalhar na seada do Pai, na vinha do Pai, no caminho do Pai. É este amor que vai nos mover todos os dias. E ele, dividido, vai se fortalecer. Ele dividido vai aumentar. Ele dividido vai brilhar muito mais. Porque essa é essa a característica do amor. O amor, ele nunca diminui. Quanto mais ele é dividido, quanto mais ele é levado a um número maior de irmãos, mais Ele aumenta, mais Ele se fortalece. E deste fortalecimento do amor é que virá a transformação da nossa terra. Somente quando o amor estiver brilhando nos nossos corações, estiver brilhando no coração de todos é que a Terra poderá ser realmente feliz. Então, queridos irmãos, força, esperança, fé, que possamos vestir estas túnicas para praticar a verdadeira caridade e com ela alcançarmos a nossa paz, a nossa alegria, o nosso próprio amor, a nossa própria luz. É assim, queridos irmãos, de pouquinho em pouquinho, de modificação em modificação, que nós vamos lapidar o nosso espírito, tirando as imperfeições, para que somente o amor possa brilhar. Então, da próxima vez que estivermos em oração, vamos prestar atenção naquilo que estamos pedindo, porque os nossos pedidos revelam o nosso próprio estágio de evolução. E então, irmãos, com a nossa autoanálise, a nossa análise de nós mesmos, nós vamos ver onde precisamos melhorar, onde estamos agindo de maneira diferente daquela que Jesus nos ensinou. De posse deste pensamento, desta avaliação, vamos aprimorando a nós mesmos. Este é um exercício, queridos irmãos, que precisamos fazer todos os dias. Avaliar a nós mesmos, buscando limpar o nosso espírito dos atrasos, da vaidade, do egoísmo, do orgulho, do preconceito para que possamos refletir lindamente a luz de Jesus e a luz do nosso Pai. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos por todas as bênçãos que recebemos e pedindo a Ele que nos dê força, coragem, determinação para passarmos pelas dificuldades que estão no nosso caminho. Que cada dificuldade possa ser para nós um aprendizado, um fortalecimento do nosso espírito. Que Jesus possa, assim abençoar a todos os nossos irmãos. Que Ele abençoe também os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. Que Ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Tenhamos assim, queridos irmãos, mais uma noite de muita paz. Amanhã, despertar com um novo olhar, com uma nova maneira de encarar a vida. Olhar para dentro de nós e buscar fazer brilhar a nossa luz.